0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes, 1 de noviembre, 26 del mes de Heshvan, estos son nuestros titulares. El primer ministro Naftali Bennett dará un discurso hoy en la Cumbre Climática en Glasgow, que se inaugura ahora. La coalición comienza el proceso de aprobación del presupuesto nacional en una semana clave para la supervivencia del gobierno. Por primera vez desde marzo de 2020, Israel reabrió sus fronteras al turismo, aunque con restricciones. Vamos entonces al desarrollo de la información.
1: Gracias, Roxana. Tal como informamos en nuestro programa de ayer, más de 120 líderes mundiales se reúnen en Glasgow, donde se desarrolla a partir de este momento oficialmente la COP26, la Conferencia sobre Cambio Climático, que forma parte de la Organización de las Naciones Unidas. Si bien el encuentro durará hasta el próximo 12 de noviembre, la apertura oficial se realiza hoy, de hecho está prevista para las 2 de la tarde, uh -huh. para este momento Hora de Israel, y contará con la palabra del primer ministro británico Boris Johnson. Recordemos, Roxana, que el Reino Unido es uno de los anfitriones en la 26 edición en conjunto con Italia.
0: Esta mañana el primer ministro Naftali Bennett fue recibido en el complejo de conferencias en Glasgow por su par Boris Johnson y por el secretario general de la ONU Antonio Guterres. Bennett, que tiene previsto hablar en la conferencia a las cuatro y media de la tarde, hora de Israel, Envió a los medios un comunicado en el que remarcó que la responsabilidad de la situación climática recae en todos los países del mundo. Nosotros también nos unimos y agradecemos la oportunidad de actuar. Además sostuvo que este movimiento es importante para la economía, para el mundo y especialmente importante para Israel, que está en la zona más calurosa del mundo. Por su parte, la ministra de Protección Ambiental, Tamar Sandberg, quien forma parte de la delegación israelí, conversó esta mañana con Khan y declaró que la promulgación de una ley del clima no es un lujo, sino una obligación.
1: Según adelantó la oficina de Johnson, este urgirá en su discurso a todos los líderes cuya presencia está confirmada, más los que asistirán virtualmente, a tomar medidas para acabar con el carbón, acelerar la transición a vehículos eléctricos y detener la deforestación. Según algunos párrafos del discurso que trascendieron desde la oficina del propio Boris Johnson en la noche de ayer, este instará al mundo a, abro comillas, pasar de las aspiraciones a la acción, así como también a tomar en serio el cambio climático hoy, porque tal vez, según palabras que, que dirá en el discurso en minutos, no exista un mañana para que lo hagan nuestros hijos. Además, Johnson también reclamará elevar las contribuciones financieras hacia los países en desarrollo afectados por la crisis climática y en ese punto anunciará que su gobierno aumentará su propio objetivo, el del Reino Unido, en mil millones de libras, equivalente a unos 1.370 millones de dólares, para poder alcanzar el objetivo de millones mil dólares si la economía británica crece tal cual ellos tienen previsto. Tras la intervención de Johnson, se celebrará hasta mañana martes la reunión de los líderes en la que los dirigentes de los diferentes países expondrán sus objetivos de reducción de emisiones de gases y marcarán el rumbo de las negociaciones que se desarrollarán hasta el 12 de noviembre con el objetivo de consensuar un plan para limitar a 1,5 grados Celsius el techo del calentamiento del planeta este siglo. Por otra parte, ayer por la tarde y antes de su llegada a Glasgow, la directora gerente del FMI del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, instó a los líderes mundiales para que se, reun, que se reúnen en la cumbre perdón, a mostrar políticas más ambiciosas y calificó al cambio climático como una grave amenaza para la estabilidad macroeconómica y financiera, según palabras textuales. En un comunicado, Georgieva señaló que, si no hay modificaciones, las políticas globales, las emisiones, de carbono, las emisiones de carbono en 2030 serán mucho más altas de lo necesario y adhirió al objetivo de limitar el calentamiento global a solo 1,5 grados Celsius. Además, instó también a las economías avanzadas a reducir las emisiones por razones de equidad y también de responsabilidad histórica.
0: Bien, y vamos a hablar ahora de política, porque esta es una semana crucial para la política israelí. La coalición espera que el presupuesto nacional y la ley que lo acompaña se aprueben en los próximos días... En segunda y tercera lecturas, esta ley se llama Hok Aesderim, El primer ministro Naftali Bennett describió el clima que se vive por estos días, y no el de la conferencia de Glasgow, sino el de la política israelí. Así lo expresaba hace unas horas nada más antes de partir hacia Escocia.
1: Aquí en el Aquí en Israel nos espera una semana de locura que irá haciéndose más salvaje día a día a medida que se acerque la fecha de votación del presupuesto.
0: A tal punto el primer ministro acertó en este pronóstico que los gritos y discusiones comenzaron ayer mismo el primer día de esta semana tan particular en la Knesset. Bueno, allí se están acusando mutuamente de quién es el responsable de la campaña de instigación que cada uno dice sufrir. En la coalición buscan calmar los ánimos y asegurarse de que todos los parlamentarios voten a favor del presupuesto. Precisamente por ese motivo, el primer ministro Bennett acordó con el ministro de Defensa Benny Gantz que su propuesta de conformar una comisión oficial de investigación de la causa de los submarinos, algo de lo que informábamos ayer, que esta decisión se va a tratar en el gobierno después de la aprobación del presupuesto para no generar conflictos que, en este momento, nadie necesita.
1: Desde el momento en que el presupuesto sea aprobado esta semana, eso le dará estabilidad por muchos años al gobierno. Y para la oposición esto significa el derrumbe. No hay algo que no vayan a hacer esta semana para derribar el presupuesto y llevarnos a las quintas elecciones.
0: Y efectivamente, lo primero que estaba, o que estaba tratando de hacer la oposición es extender el proceso, retrasar lo máximo posible el debate de la ley de presupuesto. Es que la coalición se ha dejado unos días de margen antes de la fecha límite, que es el 14 de noviembre, por si algo sale mal. De esa manera podrían tener una segunda oportunidad, por ejemplo, si alguien se equivoca y aprieta mal el botón de la votación en plena madrugada, o algo por el estilo, en la oposición estiman, y en realidad esperan, que si los debates se extienden, cualquier pequeño error pueda llevar a la coalición más allá de esta fecha límite y si el presupuesto no se aprueba, el gobierno cae. Todos tiran de la misma cuerda en dirección opuesta y cada uno tiene sus propias explicaciones.
1: No hay ningún motivo para paralizar la Knesset antes de tiempo, decía ayer desde la oposición el legislador Itzhak Pindrus del Partido Ultraortodoxo y torá No hace falta anular reuniones de bancada el trabajo de las comisiones.
0: Hay que recordar que estas mismas comisiones, hace apenas unos días la oposición las boicoteaba, no, no participaban, no formaban parte de esas comisiones, ahora les preocupa mucho no postergar el, el trabajo de las comisiones. En fin, y el parlamentario Ahmad Tibi de la Lista Unificada expresaba lo siguiente...
1: Hay un mensaje de falta de confianza en sí mismos por parte de los integrantes de la coalición que adelantan la votación una semana. Quizás se pueda producir un accidente, quizás alguien apriete el botón equivocado.
0: Y se escucha de fondo una voz que dice, quizás alguien vote dos veces, pero después varios le dicen, no, 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 eso no en fin, nuevamente, en fin. La coalición comenzó hoy bien temprano el proceso para alcanzar a debatir otros proyectos de ley que ya están incluidos en el orden del día, de modo tal de poder iniciar el debate del presupuesto mañana a las 9 de la mañana. Ese es el objetivo. El miércoles continuará el debate y ya por la noche será el momento de los discursos de Naftali Bennett a Víctor Lieberman y a Ir Lapid y Benjamin Netanyahu. Y después comenzarán las votaciones. Estas continuarán también el jueves y es probable que incluso durante la noche y de madrugada hasta que el viernes el proceso finalice, según esperan en la coalición con la aprobación, según espera la oposición con la caída del presupuesto y por tanto del gobierno. En la coalición aseguran que, si fuera necesario, habrá una convocatoria especial del Pleno de la Knesset el domingo para la aprobación final. La coalición supo aprovechar la mayoría que tiene en la comisión de la Knesset y finalmente fue aprobado este proceso corto reducido de aprobación del presupuesto sin acuerdo entre las bancadas. La oposición se retiró de esta eh, votación a modo de protesta los combates continúan hoy y seguirán, al parecer, toda la semana.
1: A propósito de esto, Roxana, desde el Likud buscan desertores, podríamos decirlo, legisladores de la coalición a los que puedan convencer de votar en contra del presupuesto o, al menos, abstenerse. Y a esos desertores los buscan especialmente dentro de RAM. Sin embargo, en las últimas horas, desde el partido, hicieron llegar un mensaje clarísimo al Likud. Cito textual, aquí no van a encontrar nada, dejen de buscar porque nosotros vamos a votar a favor del presupuesto. Había un legislador señalado como problemático o con más posibilidades de convencerlo, más en Ranaem, pero ya anunció que votará a favor, de modo tal que los cuatro legisladores de Ram estarán eh, del lado de la, de la coalición al menos... Hasta el momento. En el Likud no se dan por vencidos y buscan ahora desertores en las filas de la lista unificada, partido mayoritariamente árabe, a quienes intentan convencer para que se retiren de la votación. Por el momento, por supuesto, no se sabe qué sucederá y seguramente se definirá minutos antes de la votación.
0: La oposición también planeó para hoy un voto de desconfianza contra el gobierno, en realidad lo, lo planteó también, pero no todos dentro de la oposición estuvieron de acuerdo con la medida. El coordinador de la oposición, el parlamentario Yarib Levin, planteó y exigió que la oposición no participe de esa votación a pesar de que la había convocado porque, según dijo, no es lo usual e incluso no es lo correcto hacer una votación de una moción de desconfianza cuando el primer ministro se encuentra fuera del país. No es habitual tampoco, casi nunca se ha hecho a lo largo de la historia de Israel. Y Ahir Levin decía, si nosotros votamos una moción de desconfianza cuando Bennett está fuera del país... Eso se nos va a volver en contra. Y también hubo miembros de la oposición que no estaban de acuerdo, decían nosotros no hemos recibido ninguna concesión por parte de esta coalición y no tenemos obligación de darles nada ellos nunca nos han dado nada.
1: Una situación bastante alejada de la unión que buscan tanto la oposición como la coalición en esta semana crítica, Roxana.
0: Así es. Y finalmente la votación tuvo lugar esta mañana. La oposición no se presentó en la votación. Solo ocho legisladores opositores votaron a favor y no hubo votos en contra. La coalición avisó de antemano que no iba a participar y recordó que, como decía, no se acostumbra a presentar estas mociones cuando el primer ministro no está en el país.
1: Cabe recalcar, Roxana, que para ser aprobada una moción de desconfianza requiere del voto de una mayoría de 61 legisladores. Así es. En la madrugada de hoy, tal, eh, tal cuando anunciado por el gobierno hace unas semanas, Israel volvió a permitir el ingreso de turistas al país. Recuerdan ustedes, primera fase hoy para países de Europa y a partir del 21 de noviembre para el resto del mundo. Pero, tras algunas horas del esquema ya puesto en marcha, comenzaron a conocerse algunos problemas de índole logístico. Varias aerolíneas informaron que las autoridades israelíes enviaron recién ayer la información sobre las directivas y pautas que éstas deben tomar, incluso la que dice que son las mismas empresas las responsables de garantizar que los pasajeros cumplan con los requisitos del Ministerio de Salud. Además, y según un informe, según se informó en el Canal 11 de Cannes, hasta la noche de ayer no se habían publicado los formularios que los turistas deben completar y el sitio en el cual se debe ingresar el certificado de vacunación previo a abordar un avión. Ustedes recuerdan que es para que se eh, emita el pasaporte Así verde es. para poder ingresar a Israel. Estos contratiempos derivaron, a su vez, en que todavía resulte difícil comprar un ticket aéreo para llegar aquí al país, por lo que existe el temor de que Varios vuelos programados para hoy deban ser cancelados. Igualmente, desde el Ministerio de Salud señalaron hace algunas pocas horas que ya se encuentra operativo el sitio para completar datos y los formularios para turistas y también voceros de varias compañías de aviación indicaron que en el global en general ya se encuentran solucionados los problemas para la compra de pasajes.